0: Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CEO2 Neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem Austausch mit spannenden Gästen dazu, wie Unternehmen, UnternehmerInnen und MitarbeiterInnen sich der Reise anschließen können zu einem nachhaltigeren Unternehmen und das auf jeglichen Ebenen. Wir als Fettrundzeit befinden uns ja auch schon seit ein paar Jahren auf der Reise zu mehr Nachhaltigkeit und nehmen da euch eben gerne mit, denn am Ende glauben wir fest daran, dass es viele Unternehmen braucht, eigentlich alle, um für Nachhaltigkeit zu sorgen und wir da einfach mehr drüber reden sollten. Und wir, das sind wir immer, Nils und ich. Moin Nils, wie geht's? Moin
1: Maike, äh, mir geht's super. Ich bin, starte jetzt gerade so frisch in den Tag. Das ist so mein, erstes, mein erster offizieller Termin heute und äh, freue mich total auf unseren Gast. Wie geht's dir?
0: Mir geht's gut. Ich freue mich sehr für dich, dass es dein erster Termin heute ist. Das kann ich nicht von mir behaupten. <lacht> äh, aber ansonsten geht's mir auch äh, sehr gut. Ich freue mich auf unseren Talk. Wen haben wir denn da?
1: Ja, wir haben Matthias Kollmann da. Und Matthias ist ähm, CEO der Bolsener Mühle. Und gleichzeitig ist er auch noch im Vorstand des Bundesverbands Nachhaltige Wirtschaft. Das Schöne ist ja, dass er in der Bolsener Mühle, die sich ja eben äh, um das Thema auch um, um, um nachhaltige, äh, nachhaltige Lebensmittel kümmert und dort eben sehr viel macht. Da hören wir gleich auch noch ein bisschen was drüber. Hat er aber auch eine Historie und zwar hat er, wie wir eben herausgefunden haben, sich schon immer mit Hefe beschäftigt, zumindest die letzten 30 Jahre, in unterschiedlichen konventionellen Betrieben, unterschiedlichen konventionellen Bäckereien und ist natürlich dort eben auch ja als Person, aber auch in der Branche, äh, dort halt in eben in dieser Transformation äh, und kann da auch äh, Blick aus beiden Welten auf das Thema bringen. Und deswegen freue ich mich total drauf. Matthias, wie geht's dir?
2: Hallo und guten Morgen zusammen. Ähm, es, mein ter erster Termin ist es auch nicht heute. <lacht> das, wollen wir, das wollen wir mal festhalten. <lacht> also haben nicht irgendjemand falsch, Arbeitgeber. Aber äh, nein, mir geht's gut. Ähm, ja, die täglichen Herausforderungen, die gerade die äh, gesamt, äh, weltpolitische Lage, äh, glaube ich, jedem bringt, jedem Einzelnen bringt, äh, die steht auch vor unserer äh, Tür jeden Morgen. Ähm, aber sonst gesundheitlich gut, fit, äh, munter, heute Morgen schon joggen gewesen. Der Tag kann starten, obwohl er ja eigentlich schon seit zwei Stunden gestartet ist, aber jetzt kann er noch äh, etwas mehr Tempo aufnehmen.
0: <lacht> Sehr cool. Wir starten immer ganz gerne rein mit einer Frage in alle unsere Gäste: nämlich, äh, wie bist du zur Nachhaltigkeit gekommen?
2: Ui, also. Ich bin ja, wie Dils ja vorhin schon sagte, in konventionellen Strukturen aufgewachsen, auch im Elternhaus und bin immer geprägt worden von schneller, weiter, höher. Mein Leben bestand aus Erfolg, Erfolg, Erfolg um jeden Preis. Und das habe ich sehr, sehr viele Jahre lang gemacht. Wo genau, können wir vielleicht nachher noch mal ganz kurz diskutieren oder besprechen. Aber ich habe es sehr, sehr lange gemacht und irgendwann kam, ich bin jetzt 53, irgendwann kam der Punkt in meinem Leben, ich glaube, der kommt bei jedem irgendwann mal, wo man sich die Frage stellt, was mache ich da eigentlich? Und äh, dieser Punkt ist leider etwas zu spät gekommen, weil er hat mich gesundheitlich ein bisschen mitgenommen. Und, äh, und wenn man gesundheitlich so ein bisschen angegriffen wird, dann kommt man auch ins Denken. Wir hatten es vorhin ganz kurz über Komfortzone im Vorgespräch. Dann äh, wird man quasi nicht eigenständig, oder entscheidet nicht eigenständig aus seiner Komfortzone raus, sondern wird aus seiner Komfortzone rausgeschmissen. Und das ist eine, eine Qualität gerade der Deutschen, erst dann kommen die ins Denken und sind total innovativ und total neu neudenkend und äh, und dann habe ich mir überlegt, okay, so kann es nicht weitergehen, diesen Erfolg getrimmt, im Hamsterrad zu sitzen, jeden Tag aufs Neue, das kann nicht weiter äh, gut gehen für mich persönlich und äh, so bin ich zur Nachhaltigkeit gekommen und habe dann angefangen im Einkaufscenter, wenn ich meinen Wochenende Einkauf gemacht habe mit meiner Familie, äh, mal auf Bio zu gucken, statt auf den konventionellen äh, Lebensmittelregalen rumzusuchen. Äh, äh, und so ist mein Einkaufskorb immer mehr Bio geworden und, äh, und irgendwann ja irgendwann war mein mein, mein Blickwinkel anders und äh, habe dann angefangen äh, 2013 äh, als Geschäftsführer bei einem Unternehmen in Hessen bei der Herzberger Bäckerei äh, ein Teegutunternehmen Unternehmen damals und habe dort zum ersten Mal Bio-Brötchen gebacken und äh, seitdem bin ich in der Nachhaltigkeit und in, in den Nachhaltigkeitsgedanken und äh, diskutiere auf jeden Tag aufs Neue mit meinen konservativen, konventionellen Netzwerken darüber, was ich denn hier eigentlich für ein Blödsinn mache.
1: Wo siehst du denn die Unterschiede? Also du kennst ja die alte Lebensmittelindustrie und die neue. Wo siehst du denn die Unterschiede? oder wie Und wie erreichen wir denn die Menschen noch in der alten Welt,
2: sage ich mal? Ich persönlich glaube gerade in der Lebensmittelindustrie. Ich weiß nicht, wie das in anderen Wirtschaftsbereichen ist, aber in der Lebensmittelindustrie geht das nur über den Verbraucher, die Verbraucherin. Also nur wenn der, der am, am POS, am Point of Sale, im, am Regal, im Markt, in der Bäckerei, in der Metzgerei sagt, ich möchte kein Schweinefleisch mehr aus Massentierhaltung, ich möchte gern ein Biobrot, ich möchte gerne das. Erst dann bewegt sich der Handel und der Handel bewegt sich und dann bewegt sich auch der Verarbeiter und dann bewegt sich auch die Landwirtschaft. Also ich glaube nicht, ich persönlich glaube nicht, dass es von, von bottom up funktioniert, also von unten rauf funktioniert. Es, ich glaube persönlich, es kann nur von oben Top-Down funktionieren, wenn die Verzehrer, Verzehrerin sagt, ich möchte was anderes essen. Das heißt aber auch, das ist die, ich glaube, das ist die Königsdisziplin, die Verbraucherinnen und Verbraucher zu überzeugen, einen Paradigmenwechsel herbeizuführen, zu überzeugen, sich anders zu ernähren. Und ich bin ja, wie gesagt, liberal aufgewachsen, konservativ aufgewachsen. Ich bin eigentlich absoluter Gegner gegen Verbote. Weil ich glaube persönlich schon, dass der Mensch ein Individuum ist und sagt, er muss, er, sich irgendwie, er muss irgendwie selbst hinkriegen, sich zu entwickeln. Aber mittlerweile denke ich da ein bisschen anders. Ich glaube, ohne rampolitische Grenzen oder Verbote, wenn man es mal so negativ bewertet, glaube ich, funktioniert das nicht. Weil der Mensch an sich kommt nur ins Denken, in, die Veränder in den Veränderungsprozess, wenn er irgendwas nicht darf. Dann sucht er sich Alternativen. Weil er ist eigentlich gar nicht so blöd, er ist ein ganz cleveres Individuum und, und äh, sucht sich immer eine, eine, eine gute Alternative. Und man hat es gesehen, bei der, bei der Gurtpflicht, ja, ich kann mich noch an eine Diskussion mit meinem Großvater erinnern, der sagt, was ist denn das für ein Blödsinn, ich bin 300 Jahre ohne Gurt gefahren, mir ist nichts passiert, ja, jetzt muss ich mich einmal angurten. Ja. Äh, spricht halt Mensch, kein Mensch mehr drüber. Ne? Auch ein Verbrauchverbot, das sind alles so Themen.
1: Katalysator.
2: Kanalisator, genau. genau. Ja, das sind alles so Themen, wo ein Riesenalarm gemacht wird, aber dann der Mensch an sich anfängt zu sagen, ja, okay, ich suche Alternativen. Und die Alternativen können dann nur, ich sag mal, grün und nachhaltig sein. Oder sollte, sagen wir mal so. Das Angebot auf der alternativen Seite muss dann eben überwiegend grün und nachhaltig sein. Und keine Alternative zu dem, was er heute hat, das identisch ist mit dem, was er heute hat.
1: Ja, es ist eine spannende Diskussion, weil gerade politisch war ja sehr lange der Kurs eben, ja, ich sag mal, Selbstregulierung des Marktes, Selbstregulierung der Marktkräfte, und eben gerade, ich wollte mal sagen, die letzte, ja, die letzte, also, also die letzten 16 Jahre waren ja eben auch sehr stark davon geprägt, dass halt dann eben wie im Selbst, in die selbstregulierenden Mechanismen der Wirtschaft oder dort hat eben drauf gesetzt wurde. Gleichzeitig haben wir natürlich das Thema, dass halt die ökologischen Kosten nicht eingepreist sind. Meiner Meinung nach muss eins von beiden passieren. Also entweder kostet es Geld oder es muss halt über entsprechende Verbote reguliert werden. Wie siehst du das? Hast du das schon immer so gesehen?
2: Nein, ich habe das, ich hatte, ich äh, hätte mit dir jetzt eine Grundsatzdiskussion geführt, wenn du mir gesagt hättest, äh, wir müssen den Markt regulieren. Also vor, vor 20 Jahren hätte ich mit dir eine Grundsatzdiskussion geführt. Mittlerweile heute sage ich, äh, ich glaube, also ich glaube ich glaub, ich glaub nicht. Ich bin mir sicher, dass es nur so funktioniert. Die Frage ist nur, wie, wie stark ist diese Marktregulierung in der Ausprägung? Also ähm, Da kann man sicherlich noch, noch mal dis diskutieren darüber, wie stark greift der Staat in wirtschaftspolitische äh, Themen ein. Das würde vielleicht jetzt endlos äh, führen, aber ich glaube, das wäre noch mal eine Diskussion wert. Aber ich glaube nicht, ich bin mir sicher, es geht nicht mehr ohne. Weil wir sehen ja, was wohin das führt, 16 Jahre, 20 Jahre, wo sind wir denn heute gelandet? Und was was heute gerade passiert, ist ja, dass die Gesellschaft mit dieser Energiekrise, mit diesem Angriffskrieg, mit diesen Themen, die uns gerade äh, Rohstoffversorgung in der Corona-Zeit, die kriegt ja gerade mit einem Dampfhammer erklärt, dass es so eben nicht mehr weitergeht. Also wir sind ja Extreme, also die eine Extreme ist, ich darf machen, was ich will, und das andere Extreme ist, ja, ab jetzt nicht mehr. Es gab ja nichts dazwischen, also dieser Transformationsprozess, wo die, wo die Menschheit, die Gesellschaft gesagt hat, na, ich entwickle mich weiter und werde besser oder mache was anderes, der ist ja nicht passiert. Wir, wir, leben, wir leben ja im Gesaus und Braus und im Wohlstand, es gab ja keine Notwendigkeit darüber nachzudenken, was zu verändern. Ja. So und das ist jetzt gerade, das passiert jetzt gerade und deswegen ist, sind diese radikalen Mächte auf der anderen Seite, die dann sagen, ja Moment, so nicht meine Freunde, so geht das auch nicht, aber es geht. Wir werden jetzt gerade von außen belehrt, wie wir uns in Zukunft zu verhalten haben, wenn wir diese Erde weiterhin noch äh, bewohnen wollen in
0: Zukunft. Wie geht ihr denn das Thema, wenn wir jetzt mal auf die busene Mühle schauen? Also würdest du sagen, dass das auch Vorbildcharakter hat? Würdet ihr da gerne mehr darüber erzählen? Also schieß doch mal los, wie eigentlich das Thema Nachhaltigkeit, Bio bei euch eine Rolle spielt.
2: Wir sind ein hundertprozentiges Biounternehmen. wir machen nur Bioland. Wir waren aber vor 40 Jahren, als Volker Krause, der Inhaber, den Betrieb von seinem Vater übernommen hat, war er insolvent. Es war ein konventioneller Mühlenbetrieb, er war insolvent und er, er hat jetzt die Aufgabe bekommen, hier wickel ab oder mach weiter. Ne? So. Und er hat Volkswirtschaft studiert in Hamburg und sagt, hä, Mühle? Äh, keine Ahnung. Er hat früher als Kind gerne Säcke geschleppt und so und wusste auch, wie ein produziert wird, aber mehr wusste er auch nicht. Also hat er sich gesagt, nein, ich mache weiter, aber so wie ich jetzt bisher oder wie wir bisher weitergemacht haben, machen wir nicht mehr weiter, sondern wir machen Öko weiter, Bio weiter und hat angefangen, eine Biostruktur aufzubauen. Es gab damals keine Landwirtschaft Bio, es gab keine Kunden, die Bio wollten, ja. Und er wurde als Öko-Spinner bezeichnet hier im, im Dorf oder die Banken sagen, was Bio investieren, um Gott das will, die kriegen mein Geld nicht mehr zurück. Ne? Also vor 40 Jahren richtig, richtig, richtig Stress gehabt, aber er hat weitergemacht und und er hat aber sehr früh, also die haben dann damals wirklich, wie man es sich vorstellen kann, sind die mit einem alten Karren, mit einem alten VW-Bus nach Berlin gefahren, weil da ja die Ökoszene ganz anders war noch vor 40 Jahren und haben dann da ihre Brote hingeliefert. Und, und die waren dann auch heiß begehrt. Also es ist gigantisch, wenn man so diese alte Archiv mal so blättert, wo man denkt: um oh Gottes Willen, das würde heute keiner mehr machen. Ne? Und ähm, dann haben wir vor 40 Jahren eben angefangen und er hat aber sehr früh in, in die Wertschöpfung investiert, weil er sagt, in die Situation als Mühle nur Mehl zu machen, ob es jetzt bio ist oder konventionell, ich möchte nicht in diese Entscheidung kommen sagen, okay, ich muss auch wieder schließen, weil ich bin insolvent. Und ähm, deswegen hat er sehr früh in die Wertschöpfung investiert und wir haben quasi angefangen, Brot zu backen und wir haben ähm, eine kleine Bäckerei und wir haben dann angefangen, 2004 ein neues Werk zu bauen. Dort stehen jetzt drei Backstraßen, eine müsli wir backen Crunchies, wir machen Knäckebrot, wir beliefern bundesweit den Handel mit äh, Bioland-Backwaren, äh, Keksen, Crunchies, Müsli, etc. Und wir sind ja. aber noch nicht am Ende. Und wenn du sagst, was machen wir anders als andere? Das Einzige, was wir anders machen als andere ist, wir unterfragen jede Entscheidung. Also wir machen, unsere Motivation ist eine andere. Wir machen nichts das der Gewinnmaximierung äh, konform, sondern wir machen einfach die Sinnhaftigkeit. Das war auch die, 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 das, die Frage, die ich mir damals gestellt habe, als ich zur Nachhaltigkeit gekommen bin. Was macht das eigentlich für einen Sinn, was ich hier mache? Dieser Purpose-Gedanke, das ist bei uns irgendwie in der, in der DNA verankert. Jede Entscheidung, die wir treffen, überlegen wir, braucht es das? Brauchen wir das? Wie können wir das machen? Macht es Sinn? Es gibt ja so diese, ne, dieses schöne Buch, äh, Wachst, äh, Grenzen des Wachstums. Das ist auch so eine Frage, müssen wir jetzt investieren? Müssen wir das unbedingt haben? Brauchen wir eine vierte Anlage? Müssen wir da bauen? Ja, das sind alles, weil also wir könnten bauen ohne Ende. Also die Nachfrage ist ungebrochen hoch. Aber wollen wir das? Sind wir irgendwann in, einem, in, einem, in einer Größe als Unternehmen, wo wir sagen, oh shit, jetzt äh, haben wir ein ganz anderes Problem? Ähm, das ist glaube ich das, was wir anders machen. Wir sind noch lange nicht äh, perfekt oder also, wir sehen uns nicht als Vorbild, sondern wir als Baringspartner. Auch wir heizen unsere Öfen zum Beispiel mit Gas. Aber wir, wir hätten auch viel früher überlegen können, mit einer Biogasanlage äh, zu, zu planen. Haben wir auch nicht gemacht. Und wir haben es uns auch einfach gemacht und haben gesagt: Komm, Gas und Attacke. Jetzt sind wir aber dabei, okay, jetzt überlegen wir doch eine Biogasanlage zu bauen und so. Also, deswegen, wir sind nicht perfekt.
1: Ihr habt ja selber auch Bioläden. Welche Erfahrungen habt ihr denn damit gemacht?
2: Also wir selbst haben keine eigenen Bioläden, wir haben einen Bioladen. Also wir haben hier am Berg so ein Hausverkauf, wo die Mitarbeitenden und aber auch die Bewohner hier im Umkreis einkaufen können. Und wir haben vor zwei Jahren einen Laden in Lüneburg eröffnet, einen Flagship Store. Wir nennen ihn liebevoll die Keksboutique. Und, und warum haben wir das gemacht? Nicht, weil wir, weil wir sagen, wir wollen jetzt unsere Vertriebsstrategie ändern, sondern... Meine Motivation, solche Dinge zu tun, ich komme gleich noch zu was anderem, ist, wir hatten es vorher über Verbote oder Belehrung versus Information und Sensibilisierung. Ja, also meine Intention ist es, die Leute zu sensibilisieren und zu informieren und nicht zu belehren und, und zu verbieten. Das ist so ein, so, ein, so ein weicher Charakter zwischen Regulierung und äh, Liberalismus, würde ich sagen, so bezeichne ich immer. Ähm, das heißt, wir haben einen Laden gebaut, um dem, dem Handel zu zeigen, wie, geht denn, oder wie sollte in Zukunft denn eigentlich Ladenbau funktionieren. Und wir haben diesen Laden gebaut nach Cradle-to-Cradle-Prinzip, ja. Das heißt, der gesamte Laden ist, aus, also ist konzipiert, ist ausgestattet, ist versorgt mit, also gebaut worden mit Cradle to Cradle der Cradle to Cradle Konzept, äh, äh, Struktur und wir haben auch mit dem, mit dem Verein zusammengearbeitet. Wir haben Artikelpässe für alle verbauten Rohstoffe, die dort äh, installiert sind und haben ganz tolle Anekdoten aus diesem Bau, weil auf einmal ein alteingesessener Maler äh, vor mir steht äh, und sagt, äh, wie Kalkfarbe an die Wand. Ja? Da brauche, ich ja, da brauche ich ja zwei Stunden länger, weil ich muss ja fünfmal streichen. Und er sagt mir, ist mir ist doch egal. Ich möchte gerne, ich bezahle dir das ich möchte gerne, dass du das machst. Und dieses, diese, dieses Learning, dieses Malers, ich glaube, der, der war schon kurz vor der Rente, der Übergabe an seinen, an seinen Junior, diesen Betrieb, der sagte, Entschuldigung, das Wort jetzt scheiße, ich glaube, das ist die Zukunft. Ja, als er dann fertig war. Und ähm, das waren so Learnings, wo man sage, das ist ganz, das ist wirklich super, dass das, und das, das ist genau das, was wir damit wollen, so ein bisschen zu sensibilisieren, dass die Leute ins Denken kommen und sagen, was habe ich da eigentlich die ganze Zeit gemacht und das ist ja auch gar nicht so schlecht. Eine zweite kleine Anekdote war, im gleichen Zeitraum, als wir umgebaut haben, dort war früher so eine kleine Friseur, so ein kleiner Friseurladen drin mit billigsten Interieur, mit billigste, wirklich billigstem Interieur, Wer zum gleichen Zeitpunkt hat, ein anderer Laden gegenüber quasi saniert und wir haben alles rausgerissen haben es getrennt voneinander, den, den Abfall, getrennt voneinander. Das hat fünf Tage gedauert. Der Gegenüber hat innerhalb von einem Tag alles in den Container gedonnert und hat es dann zur Deponie gefahren. Und wir haben mal miteinander gesprochen und äh, ihr werdet nicht glauben, ökonomisch gesehen waren wir beide null. weil die quasi mehr Geld investiert haben für die Arbeitszeit des Trennens, aber wir haben sogar noch Kohle und Geld bekommen für die Verwertung dieser Reststoffe. Und der andere hat wenig Zeit Arbeitszeit investiert, aber hat immens viel Geld bezahlt für die Verwertung, für die Abfallentsorgung. sodass dass es unterm Strich ökonomisch null war. Und das war, das war wirklich super, dann so verschiedene Learnings zu haben und auch die, die mit uns da zusammengearbeitet haben. Und heute ist es unser Flagship. Und wir haben dort ein bisschen so eine, so eine Roundtable area wo wir dann quasi auch mit der Löfana, das ist eine Universität hier in Lüneburg, die, die hat äh, Studiengang -Studien Und da treffen wir uns ab und zu mit ein paar Studentinnen und Studenten und trinken ein Bier zusammen, essen ein Sandwich und haben so ein Afterwork freitags. ist zu Corona leider nicht. Aber, ähm, oder haben, zu Weihnachten backen wir den Kindern dort Kekse im Hintergrund, wir haben Backofen dabei, um so ein bisschen darüber zu informieren, wie ist denn eigentlich Landwirtschaft der Zukunft? Oder, also, Zukunft ist so, so groß Aber wie funktioniert eigentlich Biolandwirtschaft? Ähm, so, das war unser Projekt. Und da läuft heute noch und es ist nicht die Intention, dort Geld zu verdienen, sondern es wäre ganz nett, wenn wir dort eine Null machen würden. Aber selbst wenn wir Verluste machen, wir es auch.
0: Ja, was ein cooles Beispiel. Also wie man wie man wieder sieht, ne, wie man so einfach auch eine Wirksamkeit und überhaupt Themen aufmachen kann, um darüber zu berichten und zu erzählen und zu, zu reden, ne, zu schwätzen, wollte ich schon sagen. Äh, ich war in Ulm die Tage. Ähm,
2: <lacht> ich bin hesse, Maike, also ganz gerne hessisch. <lacht>
0: Mich würde noch interessieren, welche Art von Menschen zieht ihr als Arbeitgeber an? Also würdest du sagen, wir reden ja auch oft vom Fachkräftemangel und man findet keine Leute mehr und würdest du sagen, dass der Purpose, den ihr mitbringt, eben auch gute, spannende Leute anzieht und ist das gar nicht so präsent unter den Mitarbeitenden? Kannst du uns da mal so eine Einordnung geben?
2: Ich glaube, mittlerweile ziehen wir deutlich mehr Purpose-getriebene Menschen an. In der Vergangenheit haben wir halt hier der Region, wir sind quasi der, der, der Motor dieser Region, wir sind der größte Arbeitgeber hier. Wir haben 300 Mitarbeitende bei uns in, hier in der Wohlsner Mühle und wir sind der größte Arbeitgeber in der Region. Es ist eine, eine agrarwirtschaftlich geprägte Landkreis, in dem wir hier arbeiten. Alle, die hier leben. Das heißt, wir haben in der Vergangenheit nur Menschen angezogen, die einfach einen Job gesucht haben und bei uns gearbeitet haben und ich würde auch behaupten, von den 300 sind vielleicht 100 da, die wegen der Sinnhaftigkeit da sind und 200 sind da, weil sie einfach Geld verdienen müssen, um ihre Familie zu ernähren. Das muss man ja mal ganz realistisch sehen. Aber ich würde sagen, die letzten drei bis fünf Jahre bekommen wir immer mehr Anrufe von außerhalb von Düsseldorf, München, Hamburg, wo auch immer her, die sagen, Mensch, ich habe euch da, da gesehen, kennengelernt, ich habe Bock, könnt ihr mir was erzählen, ich würde gerne bei euch arbeiten. Und das Dubiose ist, das ist auch eine Erfahrung für mich, in der Vergangenheit, wenn ich Leute eingestellt habe, war erst, was verdiene ich? Was ist meine Entwicklungschancen und was verdiene ich? Das waren so die ersten zwei Fragen. Und äh, die Bewerbungsgespräche, die ich die letzten drei Jahren führe, sind, äh, sagt man mir bitte, was ihr hier macht. Wo kann ich euch denn helfen und äh, was hat das für ein Output, was ich hier mache und äh, warum tut ihr das dann so? Und äh, das Thema Gehalt und Entwicklung kommt vielleicht an dem zweiten Gespräch, wenn es dann eins gibt, aber nicht im ersten. Und das ist, ja, das ist so das, was gerade passiert. Ähm, deswegen haben wir in den Positionen, wenn es wirklich fachliche Inhalte braucht, keinen, äh, keine Lücke und keinen Mangel an Partner Mitarbeitenden, aber an den einfachen Produktionsmitarbeitenden haben wir dann doch schon einen Mangel die gibt es immer weniger, weil von Düsseldorf begibt sich hier keiner, wenn er bei uns an Produktion arbeiten möchte.
1: Ne? Ich würde gerne nochmal auf deinen zweiten Hut äh, zu sprechen kommen, nämlich als äh, Mitglied des Vorstands äh, des Bundesverbandes Nachhaltige Wirtschaft. Ähm, das ist ja auch ja, mit viel Aufwand verbunden. Was treibt dich denn da an? Weshalb machst du das?
2: Ja, das frage ich jeden Tag auch. Das ist eine gute Frage. Nein, warum mache ich das? Ich habe, als ich hier bei der Bursanbühne angefangen habe und ich habe irgendwie so das innere Gefühl, das, was ich 20 Jahre gemacht habe, irgendwie wieder gut zu machen. Also so, ein, ich weiß nicht, ob man, das, ob man das verstehen kann, so ein Schuldgefühl. Ich, also, es ist kein richtiges Schuldgefühl, aber wo ich denke, Mensch, verdammt nochmal, ich habe da 20 Jahre so gearbeitet, jetzt habe ich hier, jetzt habe ich den Blick auf, auf Wirtschaft gesehen, mit, ich muss da mehr Engagement mit reinbringen und ich habe einfach auch aus dem also Grund, weil ich mein Netzwerk so konventionell aufgebaut ist, die Menschen daran, das anders zu erreichen, weil weil in diesem Nachhaltigkeitsspektrum oder in dieser Nachhaltigkeitsgruppe ist man doch, was ich sehe, oft in, ja, in seiner eigenen Bubble gefangen. Ja, und äh, eigentlich ist ja das gar nicht die Intention dieser nachhaltigen äh, Transformation, sondern wir wollen ja die Menschen erreichen, die eigentlich nicht nachhaltig denken. Und, äh, und deswegen, habe ich gesagt, ich muss vielleicht diese Fähigkeit, dieses, diesen, diese Erfahrung, die ich habe, diese, diesen Blickwinkel, den ich den habe, den muss ich irgendwie einbringen. Und bin damals dann zur Geschäftsführerin Katharina Reuter gefahren und habe gesagt: Mensch, ich weiß, da will einer den Vorstand verlassen. Ich würde mich gerne aufstellen wollen. Und habe ihr so, habe ich quasi beworben bei ihr und habe gesagt: Ich würde ja gerne äh, meinen Beitrag dazu leisten. Und das hat dann komischerweise auch geklappt. Und seitdem bin ich Vorstand im, im Bundesverband nachhaltige Wirtschaft und und ähm, und habe halt den anderen Blickwinkel auf diese auf diese Transformation. Ja, also ab und zu aus dieser Bubble rauszugehen und sagen, hey Leute, guckt mal bitte anders drauf und ihr denkt ja immer mit euren rosa-roten Brillen. Ne? Das hat mich im Endeffekt motiviert, da äh, mich ein bisschen zu engagieren. was heißt ein bisschen, mittlerweile ein bisschen viel. Ne? <lacht>
0: Wenn du sagst ein bisschen viel, kannst du mal so einen groben Abriss geben? Was sind so deine Tätigkeiten? Also ich habe verstanden, du nutzt eben dein Netzwerk, das du hast, um da auch Botschaften reinzustreuen. Was sind denn noch so, also ich meine, Vorsitzende, das klingt ja auch, als hätte man gewisse Rechte, aber auch Pflichten in dem Kontext. Kannst du uns da noch mal ein bisschen was zu erzählen?
2: Also, ich bin, ich bin, kein Vorsitzender, also, das Gremium ist so, dass der, äh, die Katharina Reuter ist unsere Geschäftsführerin, die, die, die Geschicke des Verbandes leitet und führt und äh, der Vorstand besteht aus elf Personen, äh, paritätisch besetzt und äh, und jeder, jedes Vorstandsmitglied in diesem Vorstand hat so seine eigenen Schwerpunkte. Äh, mein Schwerpunkt ist das Thema Ernährung, Landwirtschaft, ähm, Nachfolgeregelung, ist auch so ein Thema, weil wir gerade damit konfrontiert sind als Unternehmen selbst, als Mühle Nachfolgeregelung, Purpose-Stiftung, äh, Stiftung generell, Verkaufen, ja, nein, b -b -b -b. also es gibt viele Themen und was noch ein Thema für mich ist, ist das Thema... Nachhaltigkeit in den Aussichtsgremien. weil ich glaube, dass die Transformation gerade in Mittelstandsunternehmen, ich rede jetzt nicht von den Blue-Chip-Unternehmen, ich glaube, die sind gar nicht so schlecht aufgestellt im Nachhaltigkeitsthema, aber gerade in den größeren Mittelstandsunternehmen, den KMUs und in den Kontrollgremien, das Thema Nachhaltigkeit fast gar keine Rolle spielt und wenn überhaupt, dann nur ist es ein Bilanzposten, also ein Posten in der Bilanz, wo steht CO2-Kompensation. Ja. Das, das ist auch ein Thema, was, ich, was mich umtreibt und dann ist es so, dass ich diese Themen halt über verschiedene Kanäle streue, LinkedIn, über Social Media, ich halte den einen oder anderen Vortrag oder stehe jetzt irgendwo auf dem Podium oder ne, stehe dann zur Verfügung als baringspartner für verschiedene Fragen. Das ist so mein, meine Arbeit beim Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft.
1: Es sind ja gleich zwei richtig gute Aspekte, die du aufmachst. Das eine ist Nachfolgeregelung, also Stichwort Verantwortungseigentum, Genossenschaftliche Organisation und so weiter. Da passiert ja gerade viel auch in der Gesetzgebung oder sind ja ein paar Sachen angekündigt, so will ich es mal formulieren. Ja, da könnten wir uns auf alle Fälle nochmal weiter das, das Thema weiter vertiefen. Aber ich möchte noch auf ein anderes Thema zu sprechen kommen und zwar dieses Thema Kontrollgremien, Aufsichtsräte. Wie ist denn da dein Eindruck? Also wir haben jetzt vielleicht noch mal einen zurück, wir haben jetzt die letzten Wochen auch immer mal wieder halt mit diesem Thema Financial Services äh, gesprochen. Äh, ja, also welchen Einfluss haben denn halt im Endeffekt auch Banken ähm, auf, auf die Nachhaltigkeitstransformation, ne? weil da natürlich eben ein paar compelling Events, sage ich mal, äh, dann halt wie auch tatsächlich für Vorstände da sind. Ähm, aber sicherlich haben ja auch die Aufsichtsräte, äh, hätten ja auch eine wesentliche Funktion, weil die sind natürlich auch dafür da, ja irgendwie die Zukunftsfähigkeit der Unternehmen auch sicherzustellen äh, in ihrer Rolle. Äh, hast du den Eindruck, dass das schon so wahrgenommen wird?
2: Ich hatte gerade gestern ein ganz interessantes Gespräch mit einer Bank, und da geht es nämlich um, das, um eine Anlegerstrategie einer Stiftung, der Stiftungskapitals, und, und wenn ich mir dann angucke, wie eine konventionelle Bank mir ein Portfolio zusammenstellt, und die dann teilweise von ESG und CSRD noch nichts gehört hat, ich bringe, ich bringe es mir dann auf die Spitze, ne? also, dann muss ich mich echt, dann muss ich mir echt die Frage stellen, wie soll denn die Transformation gelingen, wenn die Finanzseite, die Kapitalseite quasi immer noch in alten Strukturen denkt. Da kann keine Transformation gelingen, weil für Transformation braucht man Geld. Und die Frage ist, welches Geld? Deswegen glaube ich schon, dass die Kontrollgremien, äh, nicht in den Blue-Chip-Unternehmen, aber in den Mittelstandsunternehmen durchaus einen großen Einfluss haben. Das fängt ja schon damit an, dass wenn ein Aufsichtsrat, ein Beirat einen neuen äh, operativen Geschäftsführer einstellt und in seinen Tätigkeiten ist keinerlei Kennzahl für Nachhaltigkeit enthalten. Ja, sondern nur getrieben von äh, Umsatz, Gewinn und was der Geier weiß, aber äh, Nachhaltigkeitsaspekte überhaupt nicht. Wie denn auch? Weil in der Regel äh, wissen wir gar nicht, was für Kennzahlen sich da zur Verfügung stellen sollen. Gibt es vielleicht ja gar nicht im Unternehmen. Also es fängt ja da schon an, dass die Forderung aus den Gremien kommen muss, also okay, wir brauchen A, vielleicht ein Nachhaltigkeitsmanagement, ja Das wäre mal der erste sinnvolle Schritt zu sagen, wir implementieren einen Nachhaltigkeitsmanager Managerin im Unternehmen. Der zweite Schritt wäre, ich hole mir ins Kontrollgremium mal, mal jemanden, der ein bisschen Ahnung hat von Financial Service und Nachhaltigkeit und ESG und so weiter. Das wäre schon mal der erste große Schritt, äh, um dann quasi die operative Einheit ein bisschen mehr zu fordern im Thema der, der Transformation. Passiert ja heute nicht. Im Mittelstand, und ich habe mit so vielen Aufsichtsräten und Räten gesprochen, da passiert ja gar nichts. Also äh, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also ich trage da auch nochmal auf die Spitze, die sagen ja schon, wir schließen ja in Zukunft alle Fenster, wenn wir nach Hause gehen, das ist doch Nachhaltigkeit genug. Ja? Also, das, ja, ein bisschen übertrieben, aber das ist das Einzige, was dort stattfindet. Und, äh, und das Zweite ist, ich persönlich glaube selbst, dass wir reden ja immer von der Frauen in Also da müssen wir als Männer uns mal echt an der Nase fassen und sagen, wir können gerne reden, aber wir sollten nochmal Taten folgen lassen. Und, und wenn, ich, wenn ich dort in die Ausdrehte gucke, da sitzen dann immer noch die Silberrücken. Die Silberrücken, die alten, graumelierten Herren, nichts gegen graumeliert. ich bin auch jemand graumeliert. aber die sitzen, da, die sitzen da und denken, naja, wie soll ich denn von Nachhaltigkeit leben? Das ist ja auf der Kostenseite statt. Das findet ja nicht auf der Ertragsseite statt. Das ist doch blöd. Ja? Ja, wenn du ein bisschen weiter denken würdest, mein lieber Herr, dann würdest du feststellen, dass es irgendwann auf der Ertragsseite stattfindet, aber nicht jetzt. Das heißt, du musst ja, weil wenn du eine Maschine kaufst, ja auch erstmal investieren. Um irgendwann diese Maschine zu bezahlen zu können. Und so ist ja wieder Nachhaltigkeit auch. Investiere in die Nachhaltigkeit, du wirst irgendwann einen Nutzen daraus haben. Ich glaube, das findet nicht statt in dieser diversen Diskussion. Wenn da ja eben nur zehn Silberrücken sitzen, findet das nicht statt. Und wenn das ganze ganz ein bisschen diverser aufgestellt wäre, also Frau, Mann, aber auch mit anderen Kompetenzen ausgestattet wäre, ich glaube, dann wäre das ein super erfolgreicher Aufsichtsrat und das würde sich im Unternehmen, gerade in der operativen Einheit, auch spürbar und sichtbar werden.
1: Ja, weil am Ende ist ja die Aufgabe des CEOs äh, und ja aber auch des Aufsichtsrats, ja äh, neben dem Shareholder-Value, äh, das halt wie sicherzustellen, äh, ja auch die Zukunftsfähigkeit zu sichern. Und ich glaube eben, diese Zukunftsfähigkeit, also diesen... Diese Kopplung Nachhaltigkeit an Zukunftsfähigkeit, also das jetzt halt auch weiter rauszustellen, dieses Narrativ auch weiter zu prägen, ist, glaube ich, ist, glaube ich, halt ein wesentliches Thema. Und da wäre es ja in der Tat halt schon nochmal überlegenswert, dass ja auch irgendwie in dieser Aufsichtsratszertifizierung, wie auch immer, also es gibt ja, ja also das, da müsste man ja eigentlich ansetzen, oder?
2: Ja, ich habe ich hab selbst, äh, weil ich wissen wollte, wie äh, ticken solche Menschen, ich äh, bin zwar Betriebswirt vom, vom, vom Werdegang her, aber ich, Aufsichtsgremien hatte ich mich noch nicht so mit beschäftigt und habe dann selbst so eine Zertifizierung zum Aufsichtsrat äh, gemacht, also da sind ja verschiedene Module, läufst du, läufst, durchläufst du da, äh, ich kann euch sagen, das war, das war ein halbes Jahr, war sehr wertvoll für mich, also inhaltlich auch, habe sehr viel gelernt, aber ich glaube, das Wort Nachhaltigkeit kam nur abends beim Essen vor, weil ich dann auch gefragt habe, ja weil in der Ausbildung selbst oder in den Modulen selbst kam dieses Thema nicht vor. Überhaupt nicht. Selbst das Thema ESG, was ja jetzt wirkt immer der CSRD und so weiter, was jetzt gerade aktuell kommt und wo sich die Leute mit beschäftigen müssten, jetzt schon beschäftigen müssten, keine Chance. Also null. Null ja, die können alle große Reden schwingen und vielleicht weiß der ein oder andere auch Bescheid über dieses Thema, aber die tun sich so schwer in der Umsetzung. Also, was bedeutet das denn jetzt? Was, ich, was muss ich denn jetzt tun? Ich weiß das ja selber aus eigener Erfahrung, Geld auszugeben für sinnlose Dinge aus meiner Sicht in meiner alten Welt. Da hast du ein schlechtes Gewissen, da kannst du nachts nicht schlafen. Ja. Wie, wie willst du das denn begründen vor irgendwelchen Inhabern, Shareholdern, whatever? Die halte mich ja für Also, so denkst du ja. Und, und diesen, 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 diesen Paradigmen, wenn sie es denn selbst den Eigenständigen sagen, nee, das ist für mich wichtig und ich habe auch eine saubere Argumentation dafür, so ein Mensch-Thema, ne? ich glaube, das ist das Wichtige, weil, gut, das können wir diskutieren, ob CSRD, ob die Inhalte, so wie sie da sind, ob sie gut sind oder ob sie zielführend sind oder so, da habe ich auch eine spezielle Meinung für, aber es ist zumindest mal ein Anfang.
0: Das ist hochinteressant. Also das, das, das merke ich schon wieder, wo ich mir denke, wie kann das eigentlich sein, dass in so einer Ausbildung das noch nicht thematisiert ist? Vor allem, und das spielt zumindest auf meine nächste Frage an, die Politik. Also zum einen wünschen sich ja ganz viele UnternehmerInnen auch mehr Rahmenbedingungen der Politik. Zum anderen merken wir ja gerade schon, es wird immer mehr jetzt kommen, Berichtspflicht, Lieferketten und so weiter. Spätestens dann müsste das ja auch ein präsentes Thema in den Aufsichtsräten sein. Wie schätzt du denn allgemein, wenn du auf die Politik guckst, die Lage ein? Findest du das gut, was passiert? Hättest du auch noch einen Impuls in die Richtung, was es noch bräuchte? Und wie gehst du auch in deinen, in deinen beiden Rollen, die du so hast, mit dem Thema um?
2: Ich finde es erstmal gut, dass was in der Politik aktuell passiert, dass da jemand sitzt, jetzt gerade im Wirtschaftsministerium jemand sitzt, der auch mal unpopuläre Entscheidungen trifft. Das ist also immer gut. Wie auch da kann man jetzt diskutieren, ob die Entscheidungen, die er da trifft, die, die guten oder die richtigen sind. Es geht immer gut, es geht immer falsch, es gibt immer verschiedene Meinungen. Aber sie sind zumindest so mal ein bisschen unpopulärer als in der Vergangenheit. Das ist, das ist schon mal gut, dass das passiert, dass man sich damit auseinandersetzt, was ich mir von der Politik ein bisschen mehr wünschen würde, ist mehr Nähe zur Wirtschaft, also wirklich mehr Nähe, zu, wirklich mal da auch Leute mal zu fragen, ganz anders, wenn ich mir so wirtschaftliche Beiräte angucke in der Politik oder oder der, der Nachhaltigkeitsbeirat der Bundesregierung. Nichts gegen Wissenschaftler, nichts gegen äh, Anwälte und Co., aber da sitzen immer nur Menschen drin, die sehr theoretisch auf die Welt gucken. Nichts gegen die Wissenschaft, keine, also die brauchen wir auch. Aber da sitzen ganz wenige Menschen drin, die wirklich mal bei der Bäckerei zu bleiben, mit den Händen im Teig waren. Das ist das, glaube ich, das, was die Politik noch ein bisschen lernen muss. Holt euch Leute in eure Creme, in eure Beratungsstellen, wie auch immer, sprecht mit den Menschen, die wirklich die Hände im Teig haben, die wirklich wissen, was heißt denn Energiekrise. Holt euch da die, die, die Erfahrungen, holt euch da den Input und nicht von auch, auch, nicht nur von Wissenschaftlern, die irgendwie. Äh, im Strategiemodul, im Studium, im, im, na, im Statistikmodul, im Studium quasi eine Eins hatten, na, weil sie Dinge theoretisch hochrechnen. Ja, das braucht es auch, um einfach nur so ein bisschen ein Gefühl zu haben, was passiert da in der Zukunft. Was, na, keine Frage, aber der Mix macht es ja. Und ich glaube, das, das ist in diesem Teil sehr einseitig.
1: Habt ihr denn da einen Einfluss?
2: Wir versuchen. wir versuchen. Also, wie beim Bundesverband nachher die Wirtschaft. Wir sind natürlich auch noch ganz klein gewesen. Uns hat ja, ja vor, bevor die Bundesregierung gewechselt hat und bevor das Thema Nachhaltigkeit und Klimakrise äh, deutlich populärer wurde, waren wir ja gern gesehener Gast. Heute ist es ja so, dass, äh, dass wir als Bundesverband nachhaltige Wirtschaft doch schon das öfter mal angesprochen werden, aus der Politik heraus. Und äh, eine bekannte Zeitschrift hat uns auch als BDI des 20. Jahrhunderts bezeichnet. Ja, weil ich glaube schon, ich bin mir sehr sicher, dass der Bundesverband nachher die Wirtschaft auch äh, zukunftsmäßig deutlich prominenter, deutlich geforderter und deutlich also einen anderen Touch bekommt. Wir fragen uns ja selbst auch innerhalb des Vorstandes. Es war eher so, so kumpelmäßig, ne? so komm, lass uns mal machen. So, und jetzt, jetzt diskutieren wir schon über Compliance innerhalb des Vorstandes. Ja, weil wir sagen, naja, jetzt kommen auf einmal Spender auf uns zu, wo wir die Frage stellen, ui ja jetzt, wollen, jetzt, sind da, jetzt ist da ein Spender, der will nicht nur 500 Euro spenden, sondern dann sind da ein paar mehr Nullen am, am, an der Spender dran. Und dann stellt man sich halt um die Frage, mh, wollen wir das, dürfen wir das, können wir das? Ja? Also dann beschäftigen wir uns innerhalb des Vorstandes mit ganz anderen Fragestellungen auf einmal und nicht mehr mit, äh, keine Ahnung, wie können wir die Wirtschaft transformieren. Ne? Das ist auch, also auch ein Gestehungsprozess innerhalb bei uns im, im Bundesverband,
0: ne? Äh, es, wir sind sowas von über der Zeit. Wir haben uns richtig verschneit. <lacht> äh, wahrscheinlich können wir nicht gleich ich schon gesagt, gehen. Gib mir nicht das
2: Mikrofon in die Hand. Ich gerade den Habe ich gesagt. Habe ich <lacht> nicht
0: gemacht. <Okay>. Äh, großartiges Gespräch. Äh, danke für deine Zeit, Matthias. Und am Ende bitten wir immer noch unseren Gast, ein Appell loszuwerden. Also alles, was du eventuell nicht sagen konntest oder wenn du noch mal was betonen willst, ist jetzt noch mal die Chance.
2: Also mein Appell an die, an die wirtschaftslenkenden Menschen ist: Nachhaltigkeit ist kein Projekt, Nachhaltigkeit ist ein Prozess. Also das, das, denkt, holt euch das immer wieder vor, denkt daran und dann werdet auch sicherlich die richtigen oder die, die, die notwendigen Entscheidungen treffen.
0: Toller Appell, vielen Dank. Gerne,
1: herzlichen Dank. Ja, Maike, jetzt hatten wir Matthias zu Gast. Sehr interessantes Gespräch wieder. Also hatte ja auch ja, so viele Facetten. So beim drüber nachdenken waren wir ja halt irgendwie in so vielen unterschiedlichen Themenbereichen drin, die man ja alle für sich genommen nochmal vertiefen könnte. Was hast du denn mitgenommen?
0: Ja, absolut. tolle Also wirklich ganz cool, wie viel wir so streifen konnten. Ne? Ich finde es aber halt nochmal total cool, wie er das beschrieben hat, ne? dass sie aus ihrer Bosener Mühle heraus sozusagen eigentlich ein bisschen weg vom eigentlichen Core gehen, da Projekte machen, wie jetzt diesen Concept Store und sagen, guck mal, wir haben den jetzt hingebaut. Wir haben jetzt aktuell gar nicht die Idee, da irgendwie ein skalierfähiges Modell oder jetzt in Zukunft auch noch mehr so Stores zu machen, sondern eher, guck mal, so geht's, Cradle to Cradle. Wir haben es gemacht. Macht, schaut es euch doch mal an, also einfach wieder diesen Multiplikatoreneffekt ähm, da zu nutzen, finde ich irgendwie total geil und ich glaube, da kann man sich total gut von inspirieren lassen auch, ähnliche Dinge zu tun und einfach gar nicht, auch wieder so spannend, ne, von dieser Idee weg, Geld, 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 äh, skalieren, 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 sondern zu so sagen, hey, nee, das nehmen wir uns aktiv und ähm, setzen ein Zeichen, total geil. Und bei dir?
1: Das finde ich auch total interessant, auch interessant mit den Side-Stories, dass dann eben ja auch wiederum Handwerker inspiriert werden, also weil eben, weil alle noch nicht ready sind für das Thema. Ne? Und wenn du sagst, okay, du willst es aber so, dann musst du ja auch erstmal Leute finden, die es machen. Und dann, umso schöner ist es, wenn du, dann, äh, wenn du dann Erkenntnis auf der anderen Seite hast. Das ist natürlich total super. Und das dann halt wieder weitergetragen wird, weil man natürlich auch so einen Multiplikatoreffekt hat. Zwei Aspekte, die ich nochmal super fand, war, also einerseits eben dieses Engagement, dieses ehrenamtliche Engagement, jetzt halt auch im Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft, also eben auch die Themen voranzubringen, dass es dass es da immer wieder Menschen gibt und jetzt ja auch elf im Vorstand, die halt dann irgendwie eigentlich natürlich wahrscheinlich auch genügend selber zu tun haben in ihrem Job, weil ich meine, das ist ja auch jetzt krass mit Mühlen und Energie und Pipapo, also ich gehe mal davon aus, dass da und Energiepreise dass das auch harte Zeiten sind gerade. Und sich eben trotzdem zu engagieren und eben trotzdem darum zu kümmern. Und eben diesen Fass, diesen, diese Facette, Aufsichtsräte, also als Kontrollgremium, das lässt mich auch nicht los. Also ich glaube, da müssen wir auch nochmal äh, hinterher, äh, also das ist ja unfassbar, äh, wenn man sich da halt wie vorstellt, dass sie das überhaupt nicht auf dem Zettel haben. Und ihr Job ist eben diese Zukunftsfähigkeit zu sichern. Und äh, aber Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit überhaupt nicht. Äh, in den Kontext bringen. Ja, und das ist ja das eine, dass man jetzt irgendwie denkt, naja, für für die Leute, die das schon so lange machen, die sind halt so, ja, das ist auch schwer, die Leute zu ändern. Aber wenn du dir jetzt Leute ranziehst und die halt ausbildest und da das Thema nicht fortkommt, dann ist es irgendwie schon so, wo man so denkt, boah, das gibt's doch gar nicht. Also das ist doch total bescheuert, ja. Also da sollten wir, glaube ich, nochmal nachfragen. Ich hoffe, dass es irgendwie eine Ausnahme ist, dieser, dieser Ausbildungsgang. Aber ich fürchte, dass das Problem auch hier größer ist.
0: Ja, Wahnsinn. Da merkt man wieder manchmal, dass man so denkt, so hä? <lacht> <lacht> und aber dann wieder umso spannender, du hattest es ja schon mit ihm angedeutet, mit nächsten Freitag, vielleicht können wir auch drüber reden, es ist ja die Solutions in Hamburg vom 7. bis 9. September und am 9. September, das ist der Freitag, dürfen wir eben als Fat -Consulting einen Tag dort gestalten, der sich dem Thema Nachhaltigkeit widmet und viel im Kontext auch Nachhaltigkeit und Digitalisierung und dort wird Michael auch einen Vortrag halten, was natürlich total cool ist und dann haben wir hiermit auch noch mal ein bisschen Werbung gemacht, es lohnt sich, vorbeizukommen. Ich glaube, hier beweisen wir, dass Nachhaltigkeit absolut für die Zukunftsfähigkeit sorgt und auch für eine Innovationsfähigkeit in Unternehmen. Also an der Stelle nochmal an alle die Einladung ausgesprochen. Ich freue mich da schon richtig drauf, Nils.
1: Ja, ich mich auch, super. Das wird <lacht> auf alle Fälle cool. Ja, wir haben auch tolle Gäste ne? und äh, eben auch viele, die äh, im Podcast halt da waren. Ja, also das wird auf alle Fälle eine schöne Sache.
0: Alles klar. Danke dir. Bis bald. Bis dann. Ciao. Tschüss.